0: Consejos para la vida y familia. Con Federico Soto. Federico Soto. El día de ayer iniciamos este tema de las relaciones o cómo nosotros podemos sanar aquellas relaciones que se han sido dañadas con el tiempo. Ahora, algo de lo que nosotros aprendimos el día de ayer es que lo más importante en la vida son las relaciones. Cuando a Jesucristo le preguntaron cuál es el mandamiento más importante entendamos que en la cultura judía había como ochocientos y tantos mandamientos y, y un maestro para, para tentarlo le pregunta cuál es el mandamiento más importante. Jesucristo respondió de esta manera, ama al Señor con todo tu corazón, tu alma, tu mente, tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. De este mandamiento, o más bien así lo dice, no hay otro mandamiento más importante que estos y cuando jesús responde a esta pregunta fundamental cuál es el mandamiento más importante él está definiendo lo que es más importante para el cielo y lo que debiera ser más importante para nosotros fuimos creados por él fuimos diseñados por él y necesitamos entender que lo más importante aquí en la tierra no tiene que ver con alcanzar un estatus o un poder o placeres lo más importante y lo que puede llenar y satisfacer nuestras vidas es poder tener relaciones saludables y es importante que lo entendamos como lo dije, relaciones saludables, no relaciones perfectas, porque somos parte de un mundo imperfecto, nosotros mismos somos personas imperfectas y es de esperar que nosotros fracturaremos o dañaremos algunas relaciones y entonces Uh, la idea pues de Dios es que nosotros podamos sanar las relaciones porque la plenitud de nuestras vidas viene de las relaciones por eso tú puedes observar en la vida personas que han tenido éxito laboral, éxito en todo sentido pero si hay un fracaso en su relación matrimonial o si hay un fracaso y fractura en su relación con sus hijos él se encuentra completamente insatisfecho y frustrado ¿Por qué? Porque no importa lo que hagas, si la relación es más importante de tu vida, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus colaboradores, si no, no importa los logros que alcances, si no tienes relaciones saludables con ellos, tú no podrás encontrar plenitud. La vida es simple, nosotros la hemos hecho compleja. La vida se trata de relaciones saludables. Entendamos que Jesús murió en la cruz de Calvario, no para que tengamos relaciones perfectas, sino para que podamos mantener relaciones saludables allí está el secreto ahora una de las características de los hijos de Dios es que son pacificadores es decir son personas que viven sanando las relaciones donde sea que esté un hijo de Dios hay un intermediario hay un mediador hay alguien que trabaja por la paz hay alguien que reconcilia eso es el ministerio que Dios nos ha dado. Él vino a reconciliarnos con Dios y nos entregó el ministerio de la reconciliación. Cuando reconciliamos a las personas con Dios, también los ayudamos a reconciliarse con las personas de su vida. Hoy quiero que te quedes conmigo. Este día será increíble. Hoy quiero, quiero presentarte la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué debemos resolver los conflictos? Antes de presentarte el cómo, yo quiero hablarte del por qué. ¿Por qué es importante que resolvamos los conflictos en medio de una sociedad que desecha? Ustedes saben que lo que se daña lo desechamos y adquirimos algo nuevo. Y eso lo hemos llevado a las relaciones personales. Y entonces en medio de un mundo que desecha, ¿por qué detenernos para resolver conflictos? ¿Por qué deberíamos detenernos para sanar aquellas relaciones que están fracturadas o que han sido dañadas yo quiero hablarte acerca de esto este día porque debemos detenernos y resolver nuestros conflictos así que quiero invitarte por favor para que te quedes para que compartas el link de esta transmisión de facebook en vivo para que amigos tuyos puedan recibir esta palabra familiares tuyos así que antes de hacer la primera pausa musical, quiero enviar un saludo a todas las personas que nos escuchan a través de la frecuencia de Vive Radio en el 104.5 de FM en esta bella ciudad de Culiacán, Sinaloa. Gracias a todos aquellos que escuchan la radio FM 104.5 desde casa, aquellos que lo hacen en el coche o aquellos que lo están haciendo mientras trabajan. Estoy agradecido con ustedes porque ustedes nos sintonizan y también quiero agradecer a todos aquellos que nos miran y nos escuchan a través de Facebook en vivo gracias. Si tú nos escuchas en cualquiera de nuestras cuentas de Spotify y estás escuchando un podcast, también un saludo para ti. Así que gracias este día por estar con nosotros. No te puedes perder el por qué nosotros deberíamos resolver los conflictos. Estás escuchando Consejos para la Vida y Familia con Federico Soto solo por Vive Radio. Estamos hablando acerca de este tema tan importante que son las relaciones. Cuando Jesucristo respondió a la pregunta: ¿Cuál es el mandamiento más importante?, también nos dijo: ¿Cuál es el factor más importante? que debemos atender en nuestras vidas y Jesucristo dijo ama al Señor con todo tu corazón, tu alma, tus fuerzas, tu mente y a tu prójimo, es decir, las relaciones en lo más valioso en nuestras vidas, de ahí viene nuestra plenitud ahora déjame responder a una pregunta en este día ¿por qué habría de detenerme para sanar la, las relaciones? ¿por qué habría de detenerme en medio de un mundo que desecha? la cultura de hoy en día es una cultura de desecho, entonces ¿por qué resolver los conflictos? aquí está la primera respuesta y puedes anotarla porque es fundamental número uno ¿por qué resolver los conflictos? porque bloquea tu comunión con Dios escucha no puedes estar bien con Dios si no estás bien con las otras personas si tú no tienes una relación saludable una sana relación con las personas de tu vida no podrás tener una relación con Dios eso es fundamental me encanta lo que dijo el, el, el apóstol Juan en su carta, en la carta número uno, en el capítulo 4, el versículo 20. Dice, si alguien dice, escucha esto, qué poderoso, si alguien dice, yo amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa, pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿Cómo vamos a amar a quien no podemos ver? ¡Wow! Esto es poderoso. Esto nos ubica y nos centra porque más de, más de una persona tú y yo hemos escuchado que decimos «Mira, para mí lo importante es estar bien conmigo mismo y con Dios, lo demás no me importa lo que piensen». Y eso no es correcto porque tú no puedes tener una, una paz contigo mismo sin tener paz en tus relaciones y paz con Dios. La paz de nuestras vidas viene de tener una relación personal con Él. Por eso Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces la plenitud se encuentra en una correcta relación con Dios, por eso Jesucristo vino y la razón número uno que Jesucristo vino fue para establecer la paz entre nosotros y Dios que se había roto debido a nuestro pecado y Jesucristo vino a derramar su sangre para que a través de la sangre de Jesús tuyo pudiéramos ser perdonados y ser restaurados a una relación correcta con Dios. Entonces la plenitud de nuestras vidas viene cuando podemos tener una relación con Dios y una relación con las personas y que las eh, ese tipo de personas que nos hemos topado en la vida que dicen eh, a mí lo que me importa es estar bien conmigo y con dios y no me importa los demás es suena bonito pero no es correcto en este pasaje el apóstol juan dice si alguien dice que tiene una relación personal y saludable con dios pero no tiene relaciones saludables con las personas de su vida esa persona está viviendo una mentira por más más argumentación que haga, Dios dice vive una rotunda mentira, ¿sabes por qué? Porque no podemos tener una relación con Dios si no sabemos tener una relación con las personas de nuestra vida, eso es fundamental, entonces ¿por qué habríamos de detenernos para... Eh, sanar las relaciones que han sido fracturadas, ya sea escucha, ya sea de alguien hacia nosotros o nosotros hacia esa persona. ¿Por qué habríamos de detenernos? Bueno, si no podemos sanar una relación, si no podemos amar a las personas que vemos, dijo Juan, ¿cómo podemos afirmar? que podemos amar a un Dios al cual no vemos. Escúchame, una persona que tiene y mantiene una relación creciente con Dios, una relación saludable, viva con Dios, la evidencia número uno es que podrá mantener relaciones saludables con las personas de su vida. Así que cuando quieras, cuando quieras tú... Conocer qué tan cerca y qué tan saludable es la relación de un hombre o una mujer con Dios, simplemente observa las relaciones personales, si puede mantener una relación creciente, saludable con personas de su vida, seguramente estará muy cerca, estará muy cerca de, de, de manifestar que que él tiene una relación viva, sana, saludable con Dios, así que ¿por qué nosotros habíamos de responder, a, de resolver los conflictos? Número uno, porque si no resolvemos los conflictos, si no sanamos las relaciones fracturadas, entonces no podremos tener comunión con Dios y si no podemos tener una comunión con Dios, obviamente no podremos encontrar la plenitud en nuestras vidas, porque el eje central de la plenitud en nuestras vidas es nuestra relación con Dios. No importa cuánto dinero ganes, no importa cuánto confort, prestigio tú tengas, si no tienes una relación personal con Dios, no podrás encontrar plenitud. Así que, ¿por qué habría de resolver los conflictos? Bueno, porque bloquea tu comunión con Dios. Si no tienes una comunión con Dios... Uh, si no tienes una comunión con las personas de tu vida No podrás tener una comunión con Dios Y aquí viene la segunda respuesta ¿Por qué resolver los conflictos? Bueno, porque bloquea tus oraciones Dios no escuchará tu oración Si vives en conflicto con otras personas Paz, tómala Dios no va a escuchar tus oraciones Si tú vives en conflicto a lo mejor escuchas que alguien dice, a mí no me importa otras personas, te tendrá que importar tu relación con otras personas porque Dios no va a escuchar tu oración, Dios no escucha tu clamor si tú, si tú vives en conflicto, si tienes relaciones que no has sanado, relaciones que están fracturadas. A mí me encanta lo que el apóstol Pablo no el apóstol Pedro perdón le dice a los hombres y si hay al, algún hombre escuchando y mirando este programa por favor pon atención lo que dice el apóstol Pedro dice en cuanto a ustedes los esposos o sea está hablando de la relación más profunda que hay ahora escúchame Número uno la relación número uno en prioridades en, en eje central en la relación número uno es la tuya hombre con Dios número uno si tú tienes una relación con él seguramente podrás tener relaciones en todos los ámbitos. Pero la primera más importante, la más importante de todas las relaciones es tu relación con Dios. Segunda, tu relación más importante es tu relación con tu esposa o con tu esposo. La relación matrimonial es la, debe ser esa relación que pueda expresar a los hijos la relación entre Dios y la iglesia. Hay, hay un símil, hay una figura que como matrimonio nosotros podemos expresar en hechos eh, de la espiritualidad de la relación de Dios y la iglesia entonces la relación más más humanamente hablando la relación más eh, íntima y la más importante la relación en el matrimonio y entonces va a hablar el apóstol Pedro a los casados y dice en cuanto a ustedes los esposos sean comprensivos con sus esposas denles el honor que les corresponde, teniendo en cuenta que ellas son más delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les dará como herencia, lo voy a leer de nuevo porque después viene lo que quiero puntualizar, pero dice en cuanto a ustedes y es algo muy particular a los que están casados, los esposos sean comprensivos con sus esposas, entonces lo primero que tenemos que hacer es comprender ahora tú no podrás comprender a tu esposa si no conoces qué es ser una mujer tienes que estudiar no solamente a tu mujer lo que es una mujer entonces dice lo primero que tienes que hacer es comprender a tu esposa dice dale el honor que le corresponde teniendo en cuenta que ellas son más delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios le dará como herencia. Y entonces dice: háganlo así. Es decir, compréndanla, denle el honor, eh, 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 trátenla como algo delicado. Es decir, estén cercanas a ellas para proveer lo que ellas necesitan. Porque si lo hacen así, dice: háganlo así. Para no poner estorbo a sus propias oraciones. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Escucha esto, mujer. Dios está diciendo a los hombres. Si tú no comprendes. Si tú no das honor. Si tú no tratas a tu esposa como un vaso frágil. Si tú no amas y valoras a tu esposa. Dice Dios, yo no voy a escuchar tu oración. ¡Wow! Eso es fundamental. Eso es poderosísimo. Entonces Dios dice a los hombres si tú no puedes tener una relación de comprensión, de honor, de cercanía con la persona más importante de tu vida que es tu esposa o tu esposo, yo no voy a escuchar tus oraciones, eso es fundamental y si no podemos tener una relación con Dios entonces estamos fritos en la eternidad. Porque recuerden ustedes que cuando lleguemos al cielo, Jesucristo dijo, según Mateo capítulo 7, en aquel día cuando lleguemos al cielo, muchos me dirán, Señor, Señor, y yo les voy a decir, apártense de mí porque no les conozco. ¿Sabes, ¿Sabes cómo podemos conocer a una persona? Conocemos a una persona a partir de una relación personal. Entonces, si, si tú no puedes tener relaciones saludables con la primera relación más importante en la tierra, con tu esposo o tu esposo, tu esposa y lo puedes trasladar a las esferas secundarias si no puedes tener una relación saludable con tu padre si no puedes tener una relación saludable con tus hijos si no puedes tener una relación saludable con tus hermanos con tus colaboradores si eres una persona así como como muy conflictiva y que no le importa las relaciones, dice Dios, yo no voy a escuchar tu oración, no voy a tener una relación personal contigo y entonces no solamente no tendremos plenitud aquí en la tierra, sino también... Tendremos un caos en la eternidad Es decir, el cielo no será para nosotros Y estamos perdidos Entonces es muy importante Que nosotros nos podamos detener Entendamos que lo más importante En la vida Son las relaciones Primera relación, tu relación con Dios Segunda relación, tu relación con tu esposa Tercera, tus hijos Cuarta, por lo que tú quieras Pero estas tres son incambiables es importante que entendamos que la vida nuestra se encuentra en las relaciones y cuando nosotros no nos detenemos a sanar las relaciones que han sido dañadas, esto va a bloquear nuestra comunión con Dios y nuestras oraciones, de tal manera que el socorro y la ayuda de Dios no estará con nosotros, qué cosa tan más eh, hermosa, ¿sabes por qué? porque Dios nos está obligando a entender, no sé si la palabra obligar está, pero Dios nos está forzando de una manera a entender la importancia de detenernos para sanar las relaciones. Estás escuchando Consejos para la Vida y Familia con Federico Soto, solo por Vive Radio. Vive Radio. Bueno, hoy estamos respondiendo a la pregunta ¿Por qué resolver conflictos? Lo primero que aprendimos es que no podemos tener una relación con Dios Si hay conflictos en las relaciones de nuestras vidas Y qué importante, ¿verdad? Tan importante es que tú no puedes tener una comunión con Dios Si tienes, si tienes conflictos en tu relación Número dos, tus oraciones no serán escuchadas Y esto es terrible o sea, tú no puedes esperar que Dios escuche tu clamor cuando no le ha dado prioridad a la salud de tus relaciones. Y aquí está lo tercero. ¿Por qué nosotros debemos resolver nuestro conflicto? Bueno, porque bloquea nuestra felicidad. Es decir, no podremos ser felices si hay fracturas relacionales en nuestras vidas. Sin importar cuántos logros tengas, sin importar cuántas vacaciones puedas tener, sin importar el, el confort que puedas adquirir, nada podrá llenar de felicidad tu vida. Es impresionante que cuando Jesucristo respondió que la vida consiste en relaciones, el secreto para la felicidad lo puso allí en lo más importante, lo puso en tener relaciones saludables. Y tú dices, pero ¿cómo yo puedo tener una relación saludable con personas que son muy difíciles de amar? Bueno, tan solo mira tu relación con Dios. Tú y yo somos difíciles de amar. Tú y yo no somos fáciles de amar, pero Dios tomó la iniciativa y envió a su Hijo Jesucristo para entablar y restablecer una relación con nosotros. Y, y cuando Dios tiene una relación con nosotros y, y la, la relación que hemos podido mantener con Dios por tiempo No tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con su amor, su carácter, con su fidelidad y su gracia Entonces si tú te preguntas ¿Cómo voy a tener una relación personal con alguien tan difícil? Pues solamente piensa en lo que Dios hace contigo y conmigo Nosotros somos difíciles de amar y Dios nos ama entonces Dios dijo bueno el secreto de la felicidad estará allí en lo más importante eso tiene sentido o sea si Dios dice lo más importante que quiero que hagas en la vida y que te dediques a ello y que le des importancia son las relaciones y hubiera escondido la felicidad en otra área sería algo doloroso algo incomprensible de Dios pero es entendible que Dios puso el secreto de la felicidad en las relaciones, puesto que es lo más importante que podemos hacer. <coughs> eh, ayer les comentaba yo que eh, siempre cuando en mi oficina de consejería platico con una persona y entonces le digo cuáles son los momentos más felices que tú has pasado en tu vida para yo a, hacer un análisis y es, entrar profundamente al corazón de las personas ellas siempre hablan de eventos donde estaban todos juntos y los adolescentes que tienen problemas a lo mejor en sus vidas consecuencia de los problemas de sus padres dicen cuando fuimos a tal lugar y yo le pregunto qué fue lo especial de ese lugar y dice Íbamos todavía, estábamos todavía todos juntos, íbamos papá, mamá y todos nosotros, recuerdo que llegamos a comer a tal lugar, mi padre nos compró esto y estábamos emocionados, pero lo, lo importante desde su perspectiva no es el viaje mismo, ni la vacación, ni lo que comieron, sino el hecho de una relación, ellos estaban juntos, entonces escucha esto, Dios escondió el secreto, o puso el secreto de la felicidad en relaciones saludables, por eso cuando tú puedes tener relaciones saludables con las personas importantes, y las personas de tu vida, tú eres feliz, fíjate lo que dijo Santiago, Santiago capítulo 3 versículo 18, Dice el escritor Santiago, y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Pero déjame decirte cómo lo dice la traducción lenguaje actual que nos da una luz increíble. Dice a los que buscan subraya a los que buscan la paz entre las personas. A los que buscan, a los que se interesan, a los que toman la iniciativa para establecer paz, para sanar relaciones. Dice Dios los premiará dándoles paz, alegría y justicia. Wow. O sea, Dios está buscando personas que hacen la paz personas que buscan personas que sanan relaciones dice y a esas personas porque no son todas dice dios los va a premiar dándoles paz alegría y justicia entonces por qué nosotros habríamos de, de envolvernos en una eh, 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 en sanar las relaciones por qué nosotros habríamos de envolvernos en resolver los conflictos en nuestras vidas bueno porque si podemos nosotros mantener una relación saludable con las personas en nuestras vidas Dios va a escuchar nuestras oraciones podremos tener una relación una comunión con Dios y seremos plenamente felices simple y poderosamente la felicidad la relación con Dios y oraciones con, contestadas es decir los recursos sobrenaturales de Dios en nuestras vidas son consecuencia de que nosotros podamos resolver nuestras relaciones. Entonces hemos resuelto el por qué, pero ahora vayamos al, al cómo. Hemos resuelto el qué, el por qué y ahora vayamos al cómo, cómo podemos resolver conflictos, y, y me gustaría mucho que tú puedas entender que estos pasos que hoy voy a iniciar a compartirte, son pasos muy prácticos, son pasos que la palabra de Dios nos enseña, entonces podemos ser guiados completamente por ello, así que quiero invitarte para que pongas atención a esto, aquí está el primer paso y quiero hoy compartirte el primer paso de otros que voy a dar el día de mañana, jueves y el día viernes, así que no puedes perdértelos, pero aquí está el primero, el primer paso para resolver un conflicto para sanar una relación es da tú el primer paso, es decir, toma la iniciativa, aunque tú creas que ellos fueron los que te dañaron a ti, que ellos fueron los que dijeron las palabras ofensivas, que ellos, ellos fueron los que hicieron aquella acción que dañó su relación, da tú el primer paso, fíjate esto tus relaciones son más importantes que tu adoración Dios dice bueno si tú quieres adorarme si quieres tener una relación conmigo si quieres presentarme una ofrenda si quieres agradarme dice Dios espérate hay algo más importante lo más importante es la adoración fíjate me encanta que Dios es muy consistente Dios es consistente Me gustaría que lo dijeras ahí donde estás Dios es consistente Nosotros los seres humanos No somos consistentes Nosotros somos fluctuantes, cambiantes Pero Dios es consistente Dios dijo El mandamiento número uno es Ama a Dios, ama a las personas Es decir, relaciones eh, las, La felicidad la puse en las relaciones Y ahora Dios dice Es más importante tu relación que tu adoración fíjate lo que dice Mateo capítulo 5 versículos 22 y 23 dice por lo tanto si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto es decir si vienes al templo a mi casa para presentarme una ofrenda de adoración y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti deja tu ofrenda allí en el altar Anda, es decir, ve, toma la iniciativa, ve, anda y reconcíliate con esa persona primero. Luego, ven, presenta tu ofrenda a Dios. Wow, qué consistencia la de Dios, ¿no? Dice, tú traes una ofrenda para mí, tú traes un regalo de adoración para mí, pero dice Dios, pero si cuando estás a punto de entregarme la ofrenda de adoración el regalo de adoración, recuerdas que alguien tiene algo contra ti, dice Dios no me interesa en primer lugar tu ofrenda, dice Dios hay algo que tienes que hacer primero antes de darme una ofrenda a mí wow antes de darme una ofrenda a mí tienes que hacer algo primero, deja tu ofrenda allí, ¿Por qué dice deja tu ofrenda, porque es importante pero es importante escúchame no sin antes poner en paz las relaciones que hay en tu vida tú dices Jesús deja la ofrenda allí en el altar es importante pero ve, toma la iniciativa ve y reconcíliate con esa persona primero con esa persona que su relación fue dañada y luego una vez que vas y reconcilias y sanas esa relación ven y presenta tu ofrenda a Dios ¿Qué es lo que Dios está diciendo escucha esto y si puedes escríbelo la reconciliación tiene prioridad aunque se hace el, ofen el ofendido tu reconciliación tiene prioridad por encima de tu adoración aunque se hace el ofendido entonces Dios dice mira si vas a ir a la iglesia y vas a ir a adorarme a levantar tus manos si vas a ir a la iglesia dice Dios ten cuidado algo primero ve y reconcíliate y luego vas y me adoras a veces podemos ir a la iglesia sabiendo que tenemos relaciones fracturadas en nuestro hogar sabiendo que tuvimos un pleito con nuestro cónyuge con nuestros hijos con nuestro padre con nuestro hermano y luego vamos a la iglesia y adoramos a Dios Jesús dice no detente. Te primero ve y reconcíliate toma la iniciativa y entonces solamente hasta entonces ven y presenta tu ofrenda porque la reconciliación tiene prioridad debemos entender esto el tiempo no sana las heridas a veces nosotros, cuando sabemos que hay una herida, decimos, bueno, vamos a esperar que el, tiempo, que el tiempo sane. Escúchame, el tiempo no sana las heridas. El tiempo va a complicar, va a complicar las heridas que hicimos en el pasado. Las va a infectar. Escucha, el tiempo no sana nada. La única forma de resolver el conflicto y la única forma de sanar una relación que ha sido dañada es enfrentarlo, enfrentar eso, enfrentar esa, ese conflicto. La única manera de que podamos nosotros sanar cualquier relación es que podamos enfrentar el conflicto. Pero la bronca, quiero que pongas atención a esto porque esto es fundamental. El problema de todos nosotros es que tememos al conflicto. Lo tememos, tenemos miedo al conflicto. Entonces, ¿qué hacemos? Nos escondemos evadimos, di conmigo, evadimos, no se escondemos, por eso, por eso nosotros, ah, nos cuesta tanto esa palabra de Jesús, ve y reconcíliate, pero pe, espérame, espérame, es que la verdad es que ella me dañó y, 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 y luego hay un conflicto, algo no está bien, vamos a esperar, dice Jesús, no, ve, es un asunto urgente, ve y reconcíliate, el problema es que nosotros tememos al conflicto, mira, para que tengamos un ejemplo claro, tenemos que ir al, a la primera historia de una relación rota. La primera historia de una relación rota está en el libro de Génesis. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto y Dios les dijo a ellos, ¿saben qué? Pueden comer de todo árbol del, de, del huerto, pueden comer de todo fruto, pero no coman de tal árbol porque entonces morirán. Ustedes saben cómo Adán y Eva desobedecieron la voz de Dios, cayeron en la trampa de la serpiente cuando ella comenzó a cuestionar y dar un ofre, una oferta. Ustedes no tienen que vivir sometidos, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieren, ustedes pueden ser sus propios propios dioses dictaminar lo que es bueno y malo porque alguien tiene que decirles que es bueno y malo es la misma oferta que nosotros estamos uh, o, o recibiendo a través de los medios de comunicación es la misma oferta o sea quién quién va a determinar qué es lo bueno y malo bueno eh, es que eso es malo para ti pero para mí no espérame pero es que la palabra de dios entonces comenzamos a cuestionar la palabra de Dios la palabra de Dios nos muestra es la verdad absoluta, nos muestra lo que es bueno y malo, pero ahora nosotros cuestionamos aún la palabra de Dios y es lo que le dijo la serpiente porque tienes que vivir sometido tú puedes ser tu propio Dios tú puedes poner las normas y tú sabes que ellos desobedecieron a Dios comieron del fruto inmediatamente su relación con Dios fue fracturada en ellos y entonces Dios vino como venía todos los días vino y llamó a Adán y llamó a Adán y él no contestó él se escondía y Dios lo buscó y hasta que el hombre contestó escucha lo que contesta Adán te oí caminando por el huerto así que me escondí porque tuve miedo porque estaba desnudo ¿qué es lo que tenía miedo? ¿de qué tenía miedo? del conflicto, enfrentar el conflicto Adán había roto su relación con Dios Adán al desobedecer había puesto un conflicto entre Dios y él y entonces él dice oí tu voz y tuve miedo y me escondí, sabes qué pasa muchas veces en nuestros hogares, pon atención en nuestros hogares cuando somos dañados y hay conflicto en el matrimonio o en la relación con nuestros padres o hijos lo que hacemos es escondernos porque tememos enfrentar el conflicto, tememos sentarnos a platicar acerca de aquellas cosas que nos dañaron, tememos que las cosas se pongan peor. Muchas veces nosotros somos como aquel, como las tortugas que cuando tienen un conflicto se meten en su caparazón, se esconden, y, y bueno, en fin, entonces. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tememos enfrentar el conflicto Y pensamos que el tiempo puede resolver el conflicto Pero no lo hará Tenemos que nosotros enfrentar el conflicto El primer paso para que tú puedas sanar una relación Es toma la iniciativa Me encanta cómo Dios tomó la iniciativa Al venir y a buscar a Adán Y Adán se escondía Y Dios fue el ofendido y él es el que está buscando al ofensor, wow, en, en la cruz del Calvario lo mismo, en la cruz del Calvario el, of, el ofensor éramos tú y yo, tú dirás pero en el Génesis era Adán, bueno en la cruz del Calvario tú y yo éramos los ofensores, habíamos pecado, pero Dios vino, y Dios vino a restablecer su, nuestra relación con Él. El ofendido tomó la iniciativa y pagó un precio en la cruz de Calvario y derramó su sangre en la cruz de Calvario solamente para sanar nuestra relación con Él. ¡Qué increíble! El ofensor tomó la iniciativa y a veces nosotros cuando somos ofen ofendidos decimos, bueno, pues Él. Él fue el que lo dijo. Que él venga y se disculpe. No, Señor. No sea orgulloso. Dice la escritura: Ve y toma la iniciativa. Tú ve y toma la iniciativa. Así como Dios buscó a Adán en el huerto. Pero Adán se escondía. Porque tenemos que admitir que nos cuesta, nos cuesta mucho enfrentar el conflicto. Tememos, tememos enfrentar el conflicto. Y bueno, este, el primer paso para que nosotros podamos sanar toda relación, es debemos dejar de esperar y debemos tomar la iniciativa. Ahora, en los pasos siguientes quiero decirte cómo lo haces, ¿no? Entonces, toma la iniciativa, pero ¿cómo vas a llegar? Yo te lo voy a decir el día de mañana en el paso número 2 y número 3. Se nos acabó el tiempo, entonces quiero agradecerles que hayan estado con nosotros y quiero animarles. Quiero animarles para que empiecen a orar y para que empiecen a decirle a Dios Señor por mucho tiempo me he escondido del conflicto que tengo con mi esposo o con mi esposa o con mis padres, por mucho tiempo he pretendido que el tiempo sane las heridas y no han sido sanadas, sean complicadas, te quiero pedir que me des el valor para tomar la iniciativa. Porque dice la Biblia, escucha la promesa, que aquellos que van en busca de hacer la paz entre personas, Dios los va a premiar con alegría, justicia y paz y gozo. ¿Cómo dice? A ver, perdón. ¿Cómo dice, verdad? Dice, con aquí está, con paz, alegría y justicia. Entonces Dios te va a premiar. Comienza ahora a decirle, Señor, ayúdame a sanar mis relaciones para que yo pueda tener una relación contigo, para que mis oraciones sean escuchadas y para que yo pueda vivir feliz. Esto fue Consejos para la Vida y Familia. Escúchanos de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Vive Radio.